0: Olá, bem-vindos ao podcast Real Fever. Estamos de volta para a temporada 18-19 yeah. da Liga Nós Virtual. Comigo, como sempre, Gonçalo Mira. Olá pessoal. André Batista.
1: Boas malta.
0: Maior especialista em fantasies, pelo menos que nós conhecemos. <risos> ou que estava aqui no escritório para vir gravar o podcast.
2: Exato.
0: Talvez. E então, este regresso da Liga Portuguesa. E esta ausência nossa dos podcasts, andámos aí ocupadinhos, não é? Pois é, pá. muitas novidades
3: que vocês já sabem, não vale a pena estar a dizer, não, se estão a ouvir isto já sabem, as coisas novas que lançámos e tudo isso, e não sobrou muito
0: tempo para gravar podcasts. Competições novas, regras novas, o no, um Mundial também que também fez com que chegássemos mais tarde, à pré época também tivemos direito ali umas férias com os jogadores mais prolongados, e acabámos por estar aqui um, um tempinho ausentes, mas é também para ganharmos alguma informação e para não fazermos aquelas previsões de início <risos> de época, que depois alguém nos vinha dizer qualquer coisa <risos> e, e chamarmos à razão. E então, e até agora, classificações, como é que está a correr a época? Eu acho que podemos começar pelo André, que está a ter uma participação magnífica. Eu não sei porquê, porque, tá.
3: porque eu estou à frente dele. Não, Exato. era isso, é era, era magnífico e,
2: isso. E hernia, er, er, era a hernia grande. E
3: pontinhos...
0: Chora, de
3: mim, chora aí um bocadinho, André.
0: É, para chorar. Tá a, chorar. Apá,
2: a minha época basicamente começou mal. Bah, sobretudo porque tenho aqui dois, dois jogadores que não. que nos iludiram até o momento, que foi o Joia Nakajima e o Joel Maguire. Tá e não é só o facto desses dois jogadores, mas é, é o orçamento que foi despendido neles. 15. 8 e 7 e 15 e meio para ter um golo apenas e zero assistências nestes dois jogadores oh. <risos> e, e isso depois obrigou-me a jogar um wildcard cedo mas o wildcard também posso dizer que não
0: foi ao lado <risos>
2: não, não, não porque eu apostei no Thiago Santana e em 25 minutos Ficou de fora 5 meses.
0: Foi uma boa aposta. Já fez ressonância magnética Mas Sim. É. marcou antes de sair. Mar... Exato. Oh, bem, é, marcou, também não, não saíste no
2: Marcou, é, fez falta para amarelo e eles <risos> se nesse lance. Depois o, é. o Diego Souza alusinou-se, mas acho que é recuperável para o jogo com o Sporting. Ainda, ainda fui buscar o Waldost Dost. Que, que não jogou. Que não jogou, mas que tinha, era dado pela comunicação social como recuperado. E eu fui caí no engodo. Foi atrás, ok. Foi atrás, quando podia ter, a minha outra opção era o Marega, que era 11 milhões. E com isto também fui escolher o Diogo Leite, que perdeu lugar para o Militão.
0: Sim, também assim meio de surpresa logo antes do International Break.
2: Portanto, já tenho as minhas transferências para a jornada 5 programadas, que vão ser o Tiago Santana e o Diogo Leite, que vou pôr o Éder Militão para o lugar do Diogo Leite, e tenho que arranjar um, um avançado 5, que pode ser o, o Falcone, de Boa Vista, que está, -nos, se não estou a erro, também marcou os penaltis.
0: não sim. O, o, sim. Ele marcou o gol de penalti. O Fábio Espinho estava em campo, quando ele marcou o gol de penalti.
2: Acho, sim, sim, Fábio Espinho e o Diogo, David Simão. E outra, outra hipótese é o, o, o Fernando, o colega do Tiago Santana.
0: Então, antes de irmos a jogadores aqui para as próximas, no entanto, a tua classificação já só tem três dígitos.
2: Já tinha. Aliás, baixou. Com o carro baixou. Dos 700 passou para os 985.
0: O Gonçalo está a dois pontos à frente. O que é em posições, são para aí 150 lugares acima. Nesses dois pontinhos. 867.
2: É, 120.
0: Muito bem. Eu não vou falar da minha prestação até porque eu acho que já tenho as jornadas todas para deitar fora. De acordo com a nova regra. Sim. Não, pelo menos a segunda é para deitar fora. Não...
3: Mas a época já acabou, celery cap, agora okay. começa o draft, para mim já acabou, ganhei ao Batista.
0: Fechou agora, é? só precisas deste perinte sequer à frente Sim. na classificação. Pá, eu também usei o cargo, não usei logo na segunda, espero um bocado para ver, usei na terceira, já se recompôs a partir daí, nas nossas ligas, nas últimas jornadas já foi dos melhores pontuados quase sempre, portanto, já... As coisas já encarrilaram. A primeira, talvez, não seja para deitar fora, mas a segunda jornada é de certeza. Que eu não tive um único jogador a pontuar mais do que 3 pontos. <risos> que é, é difícil. Escolhi 15 jogadores que jogam Sim. e nenhum pontuar mais do que 3 pontos. A nível de jogadores, e, e acho que mantendo aqui esta, esta, esta onda de lamúrias e de, e de capidança em que estamos quem é que vos desiludiu mais até agora?
2: Para mim foi mesmo o Nakajima até agora. O Nakajima para aquilo que... Para, e pela forma como entrou ano passado. E não, mas eu não considero que seja muito... A culpa, a culpa em si não é do Nakajima, mas é o facto do do Portimonense não ter um o 9, uma referência, como tinha o ano passado o Fabrício, ou com o Pires.
0: Ele está a jogar do outro lado do campo? ele, sim, ele varia muito, muito o com,
2: com o Tabata. E, e acho que o Portimonense... É o problema não é o Nakajima, é o Portimonense. Mas neste momento o Nakajima, em 4 jogos, tem 9 pontos. Uma média de 3 pontos. Algo impensável -o, o ano passado.
0: Sim, é muito pouco chino para, para a produção que teve já no, no passado sim pá para mim
3: a, a maior desilusão é o Jonas coitado mas ele não tem culpa mas agora dos jogadores que jogaram o Bruno Fernandes fez uma primeira jornada
0: boa mas depois, agora está é uma desilusão sim. e o não tem justificado não tem base gosto com ele não é claro. que era é? um jogador importante e quem ele mais servia
3: e assim dos jogadores que têm bastantes jogos diria também o Ricardo Gay
2: Sim, o jogador para mim também.
3: É verdade que mudámos a posição, já não tenho os pontos de clean sheet, mas, mas mesmo como médio tal. Ainda não, não tenho
0: uma assistência. Tinha contributos bastantes, of, bastantes contributos ofensivos o ano passado e este ano tem-se quedado por, por muito pouco a nível desses contributos. Relativamente a outros jogadores e outras entradas, há, a nível do Nakajima é um deles. O Ricardo Valente, que é, foi uma das minhas apostas iniciais, inclusive já teve aí um episódio, aparentemente, do Foro Disciplinar, que teve algum tempo afastado e que já foi de mesmo. treinar com a equipa. E que já foi resolvido. Está resolvido, já está a treinar com a equipa. Pronto, em todo o caso, acho que pode ter perdido um bocado o comboio de, Sim. de ganhar a titularidade e ser um titular indiscutível, Pronto. até porque o Marítimo até conseguiu bons resultados durante a ausência dele.
2: E tem o Dani, tem o Barreira, tem o, tem mais o Costa, Correia, é. tem muito mais soluções, é um plantel com mais soluções para o lugar dele.
0: Portanto, acho que o Ricardo Valente para mim também entra dentro dessa. Dessa dos jogadores que estão, que estão a desiludir. Também aí acho que o Nakajima acho que tem mais a ver com a forma como o Portimonense começou a época, ainda plantel, com um plantel com muitas lacunas. Basta ver o número de jogadores que o Portimonense contratou nas últimas duas semanas de, de fecho de mercado. O ter que ir buscar um ponta de lança à equipa sub-23 com a saída do Pires, que foi, acho que foi uma das grandes surpresas do, do final de mercado, foi o facto do Pires ter saído do Portimonense. A entrada do, do Jackson veio colmatar um bocado e aparentemente agora já está em Portugal, já está a treinar e, e espera-se que em breve comece acho que o Montero também é uma desilusão para o número de minutos que já teve, embora ele seja um ponto de lança diferente do que Sim. é o base doce, ainda não teve nenhum tipo de retorno. Tem uma Pronto. assistência apenas em 214 Pronto. minutos, mas não só tem três remates à baliza, hum, o que também é relativamente momento. pouco.
2: Já esperava um rendimento desse Montero. Jogando sozinho assim, não acredito muito. Eu estava aqui a ver o para mim e já referi foi o Joel. O Joel tem um golo, nas quatro jornadas, tem um golo de penalti. E, só, e esse jogo esse o Rio Ave foi o único que ele fez remates em quadrados. Em nenhum outro jogo ele conseguiu fazer remates em quadrados. E acho que ele, jogando com dois avançados, muitas vezes descai para o corredor esquerdo. O Pinho mais para o, para o direito, depois faz aquelas diagonais eh, para procurar a de estilização.
0: Ainda nesse capítulo, Rafinha também... Já com 200 minutos e ainda sem qualquer tipo de contributo, não Sim. tem sido, não tem sido não um tem titular influência. indiscutível do Sporting, mas ainda não, 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 não tem tido e não tem tido influência. Tanto é no Sporting, quem se tem mostrado influente e a vir não do é. banco sempre, nos três é. jogos que jogou, então os três do banco e nos três ajudou a resolver um jogo ou teve contributos ofensivos, que foi o jovem Cabral. Exato. Que acho que é alguém a ter em conta. Um bocado por baixo do radar, apenas por baixo, mas convém um... que comece a jogar de início, não é? Claro. Não vamos ter um suplente de uma equipa para contar como nosso suplente na esperança que ele entre. Mas,
2: mas pode ser um bom diferencial, sim. Em todo
0: o caso, poderá ser um bom diferencial para usar como aquele jogador que, em vez de teres um médio mais barato de um outro clube que jogue sempre, podes arriscar-te a ali o João de Cabral, jogas com as substituições manuais e veres o que Sim. é que consegues tirar daí. Ainda a nível das desilusões, uh, queria falar também do, do Tom Mané, que pensou-se que esta seria uma época que o Tom dela iria já ter a consistência de quem está na primeira divisão há algum tempo, e nos 270 minutos que ele já teve, Ainda só tem uma assistência, só tem dois remates à baliza. Não é realmente a produção que estávamos à espera. No total da época, seis pontos apenas. Sim. É pouco. É pouco. Foi, Deixa, foi expulso, sim. A expulsão é claro que tem aqui influência, e serem um nove, mas em todo o caso, três jogos, 270 minutos, dois remates à baliza, um cartão vermelho, não é uma grande linha para um avançado. A nível de outros jogadores que poderiam ou não estar a render <risos> e que ainda se calhar não tiveram a oportunidade, o facto do Bruno Gaspar ainda não ter jogado, para mim foi uma surpresa. Eu pensei que ele seria uma boa opção para ser o titular do, do Sporting. O facto de o Gazaria nos Chaves também não ter pegado destaca e ter ainda poucos minutos que eu pensei que seria um jogador que fosse mais influente com a sua ida para a Chaves.
2: Mas teria que... Com o Bressan teria que estiver numa
0: ala. Pronto, mas era é uma posição que ele também já assumia é que, no Marítimo, é que, um jogado escrito para... É assim. um para a ala esquerda. Relativamente às surpresas até agora, quem é que vos tem enchido?
2: Acho que há mais surpresas, por acaso... Do... As por medidas. Já, já o Feirense. No Feirense, por exemplo, temos o Brizani, é a confirmação do que tinha-se visto ano passado, mas consistência defensiva ajuda a que mais pontos. O Caio Seco, por consequência, é toda a defesa do Feirense. Sim. Mas o Fogg Sturgeon, do Feirense, o extremo.
0: Uhum.
1: Já... Um golo,
0: uma assistência, uma média de 5 bolas recuperadas uhum. pelo jogo. Está ser ótimo. Por 5 milhões, uma das opções mais em conta do mercado.
2: O, o Osama Rashid, do Santa Clara no último jogo fez 13 pontos e disparou logo
0: o médio iraquiano sim. Um do Santa Clara, nascido na Holanda, <risos> não nascido no Iraque, mas com dupla nacionalidade holandesa. Pois temos o Zequinha, o, o... o
2: Zequinha também é um dos mais pontuados. Sim. O Roche o avançado e o, Roche e o Camacho, o, o avançado e o extremo do, do Nacional. Que o Roche começou logo com um bicho com o Braga,
0: acho que Lucas Áfrico defesa Sim. do o Marítimo, Marítimo tá pode ser talvez já pensado como o novo Raul Silva. Raul Silva. Quatro Sim. jogos, já tem um gol, o Zainadinho também já tem um gol. portanto o Marítimo continua a manter a preponderância nas bolas paradas, mesmo com a mudança de treinador. Acho que o Otávio, a forma como ele pegou agora destaca e tem tido, provavelmente, foi o seu melhor mês ao serviço do Porto, Sim. Este, este mês Sim. de Agosto.
2: E está claramente à frente do Corona.
0: Claramente à frente do Corona. E por 6,5. E, meio... e acho vamos ver agora com o regresso do Danilo se existirá ou não alguma alteração tática no Porto. Uhum. Para a inclusão do Danilo, se vai ficar no um a 3, com o Danilo, o Sérgio e o Acredito mais nisso no Champions League, e o Bonito e nos Jogos ou... Difíceis. Para Jogos Difíceis. Sim, então jogos achas difíceis. que na jornada 7 o Danilo joga de início?
2: O Danilo joga de... Sim, o Danilo Sérgio Oliveira e Herrera. Por exemplo. O, não é que seja uma surpresa mas já está o Tabata está a ter a influência que não teve o ano passado que teve o Nakajima o ano passado parece uhum. este ano de ser o Tabata que, que tem essa influência no uhum. futebol ofensivo Galeno, o Galeno que o ano passado,
0: passado no Portimonense não foi muito sim, consistente sim. este ano no Rio Ave parece que é o ano da afirmação sim. e o Dalla também agora ainda mas Dala é está, nos,
2: está. nos avançados
0: Dentro dos avançados, ia jogar como segundo avançado, pelo preço, Sim. dois golos, uma assistência. Uhum. Acho que é, que é uma opção agora a ter em conta.
3: Outro que eu também destacaria, apesar de, apesar de, em termos de fantasy, ainda não ter rendido assim muito, porque só tem uma clean sheet em quatro jogos, é o Salah, também pela surpresa que foi a sua, Sim. não só inclusão, como ter agarrado o
0: lugar no 11 do Sim. Sporting
2: e é um guarda-redes que eu fui buscar no meu wildcard por 5 milhões um guarda-redes do Sporting acho que é possível acho dúvida,
0: que, sim, neste momento e não, não se prevendo sequer que, que o Viviane é, possa não. retomar a titularidade que em princípio seria dele acho que o Salam vai ser o guarda-redes do Sporting
2: até, né? até, -me um, uma, a, até fazer um erro muito, muito grave, grave os custos pontos, pontos. exatamente
0: pronto Passando então para a análise das próximas jornadas e olhando para o calendário, além desta é, sequência, os próximos cinco jogos, e nós normalmente olhamos talvez para os próximos cinco jogos sempre, para tentarmos ter os jogadores e olhar para a sua prestação ao longo prazo, acho que fica marcado pelo Benfica-Porto da, da jornada 7, pelo Braga Sporting, já deste fim de semana, não, do próximo fim de semana, da jornada 5, que vem aí. A nível, então, de calendário, as equipas com os calendários mais apetecíveis a nível de fantasy, uma delas é o Tondela, para as próximas 5 jornadas, em que, embora tendo uma deslocação ao Dragão na jornada 6, faz 3 jogos em casa, como Moreirense, Nacional e Vitória de Setúbal. Fecha este, cinco, este ciclo de cinco jornadas com o Feirense. Não sabendo ainda bem quem é que será a opção para, para jogar na ponta de lança, oh, mas há um jogador que eu já ando a falar aí desde a pré época pelo menos ando a chatear o André com ele, acho que Pablo Sabac
1: <risos>
0: é uma aposta. Não, não participa muito no jogo, mas tenta rematar todas as bolas que passam nas indicações dele. Que sim, é uma coisa e, e é uma coisa fundamental para um ponta-de-lança marcar gols, que é tentar mesmo estar claro. à baliza. Pelo menos no, no modelo de ponta-de-lança, que é diferente da escola portuguesa. Sim. Os nossos pontas-de-lança servem para outro tipo de coisas.
3: Eu acho, eu acho que o Tondela de... é uma das equipas que está, claramente, mais abaixo do que aquilo que vai terminar. Porque houve ali algumas mexidas, saída, uma saída, pelo menos, muito importante, a do Miguel Cardoso. E, mas tem ali jogadores muito talentosos Sim. como o Delgado que já estava no ano passado tem mas um... que, que se começou a afirmar só no final da época o Sérgio Penha o Sérgio Penha, Sérgio o... Penha
2: pode ser uma das relações, acredito
3: o Sérgio Do Penha, o próprio, o próprio Sabago, o Arango
2: e o John Murilo o John é
3: Murilo que ainda nem sequer agarrou a titularidade porque também tem, tem jogado muito o António Xavier que também é uma cara nova no tom dela Acho que há ali alguma profundidade e opções para, para o dela fazer outra vez uma época tranquila.
0: Outra equipa com um calendário possível para as próximas cinco jornadas é o Ferenc, que já falámos aqui, que recebe o Nacional, vai a Moreira de Cónicos, recebe o Belenenses, tem então uma deslocação bastante difícil ao Dargão e acaba a receber o dela na jornada 9. Portanto, os três jogos caseiros do Ferenc... São extremamente apetecíveis. Dos dois fora, o do Moreirense é um jogo ainda acessível e que, que pode ter vários tipos de retornos. Também no mesmo patamar, o Vitória de Guimarães. Também tem uma visita à Portimão, receção ao homónimo de Setúbal. Depois tem dois jogos aqui complicados, na 7 e 8. Até pode ser uma boa altura para se libertar os jogadores do Guimarães Sim. e buscá-los depois, que é vai <coughs> Vai aos Barreiros e depois recebe o Braga para o clássico minhote e, e termina com o Boa Vista fora este ciclo de, de três jogos. Embora tenha mais jogos fora, acho que com aquilo que o Guimarães está a jogar e com aquilo que já começa a mostrar, acho que neste momento se calhar até é mais fácil para o Vitória jogar fora de casa Sim. do que jogar em casa. Sabemos que é um público que é exigente. Sabemos também que as equipas do Luís Castro normalmente levam algum tempo pela, pelo sistema a ser implementado e pela metodologia, levam sempre algum tempo de adaptação e a tentarem a render na plenitude ou dentro daquilo que é o sistema esperado. Acho que esta sequência, com terem jogos fora de casa com as equipas que são, acaba por ser uma boa sequência para apostar no Guimarães como sendo um diferencial, que acho que a maioria vai olhar para o Guimarães e vai achar. Três jogos fora, só dois em casa. Um dos em casa é com o Beira Mar, com o Braga. Portanto, acho que. E vão evitar jogadores do Guimarães? Eu acho que não. Acho que deve ser exatamente o Ivanes. Também, ainda com um calendário aceitável, temos o Rio Ave. Sobretudo por causa dos jogos em casa. São três, sim. São três e recebe Boa Vista, Chaves e Nacional. Certo. Com deslocações aos Açores na jornada 6 e à Pedreira na jornada 7. Aliás, aos Açores na jornada 5 e à Pedreira na jornada 7. Portanto, é também uma boa sequência para Galenos, Gelsandala. Sim. Sobretudo a nível a def... de ofensivo. A defesa do Rio Ave ainda está... Temeram um acho... reforço de peso. Vamos ver quando é que Fábio... Era Fale isso eu que eu ia falar.
2: Fábio Pantrão e que pode jogar eu extremo. Acho que,
0: eu acho que não vai ser um reforço para a defesa. O Rio Ave já tinha dois defesas esquerdos. Acho que são... Bom Não é o ponto fraco do Rio
2: Ave Não é o ponto fraco. Sim. O Gabrielzinho é que tem o lugar em risco. Sim. sim.
0: É o Mateus Jesus e é o Afonso Figueiredo. Portanto, acho que não...
2: Mas, sim, mas curiosamente, acho que o, entrando o Fábio Coentrão para o lado esquerdo, o Galeno no lado direito, acho que já não é tão possível porque já não faz as diagonais para dentro pois. e zonas de finalização. E acho que esse, aí é preciso esperar para ver, mas não seria tão boa opção neste caso...
0: Na outra, Mas, por outro lado, e agora que já vimos que, além do Benfica, Porto Sporting e Braga, que normalmente já são equipas em quem se aposta naturalmente nos jogadores, já vimos que, então, Tondela, Ference um Vitória SC e o Rio Ave têm calendários mais apetecíveis, equipas a evitar para esta fase. Acho que há a de destacar o outro Vitória, um Vitória Futebol
2: Clube, o de de Setúbal
0: que recebe o um Porto, agora, vai a Guimarães, recebe depois então o Moreirense, que é o jogo mais, mais, mais acessível, acessível para os xadinos, desloca-se a Tondela e desloca-se a Braga, no 8 e na 9. Portanto, vitória de Subal, aqui neste... É duvidoso que, que possa acontecer aqui algum tipo de magia com os xadinos. Também com um calendário não muito... Não muito fácil, mas isto também tem a ver com aquilo que a equipa tem jogado até agora, não é? Portimonense, com recepções, a vitória de Guimarães, Sporting e Belenenses. Equipas com, com bons inícios até, a nível pontual. E com deslocações às Aves e ao Nacional. Portanto, acho que Portimonense também é uma equipa a ter o, algum cuidado.
2: O, o Belenenses também, por exemplo, o Belenenses também... Uh, com Marítimo fora Marítimo-Feirense e Portimonense fora mas com Braga e Benfica nos jogos em casa nos também. São é. em casa. portanto são cinco jogos difíceis por,
0: e, bom, eu acho teoria. que o Bolenense e pelo que mostrou com o Porto uh, quanto mais ofensivo for o adversário hum, melhor, melhor para o estilo de jogo do Bolenense, uhum. para as suas qualidades e acho que é capaz de não naturalmente vai partir em desvantagem para esses jogos, e as casas de sim, apostas vão, vão manifestar isso nas odds, mas acho que é algo que, estrategicamente, para a forma como joga o Bolenenses, vai ser dos melhores jogos que vamos ver do Belenenses, vai ser em casa, contra equipas supostamente superiores, ou que querem muito assumir o jogo. Então, as três que escolhemos para evitar, vitória de Setúbal, Bolenenses e Portimonenses. Portimonenses uhum. neste momento é... Também derivado da sua, da sua posição já era, já era algo espectável que, que assim fosse. Bem, acho que já vimos tudo acerca das. sobretudo das Ligas Clássicas.
2: Da Liga Nós.
0: Na Liga NOS virtual, acima de tudo. E agora Ligas Draft. Como é que. Eu ainda não comecei nenhuma, normalmente guardo esta altura do International Break para fazer agora.
2: Sim, já tem que fazer a nossa. No Não, até porque assim,
0: assim dá conta certo e tudo, que é, fazes é. três voltas de novas jornadas e depois mais três de playoffs no fim, dá 30, que é o número certo.
3: Eu tenho de -te contar aqui da minha liga de draft, que acho que é espetacular, também vamos começar agora. E o que aconteceu foi que eu tinha, tinha basicamente dois grupos, onde participava, portanto, participava em duas, e consegui juntar essa gente toda. Melhores. E um dos grupos já tinha duas ligas. O outro tinha só uma. E agora nós juntámos juntamos esses, esses dois grupos e temos uma liga de draft dividida por três grupos. Okay. Portanto, somos 30 participantes. Okay. Vamos fazer 18 jornadas e os três melhores mais o melhor quarto Passam para a Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões fazem a fase é, final. Fazem nove jornadas, portanto jogam todos contra todos uma vez e o play-off. Os outros, pois os três últimos e o pior setting, os três últimos de cada liga e o pior setting jogam a Liga dos Losers e os outros jogam a Liga da... dos Mais ou Menos. Para se entreter só. <risos> depois para o ano haverá cabeças de série e equipas do POD 3 para voltarmos a distribuir o talento. Portanto,
0: vocês já montaram um campeonato entre vocês, <risos> já são 30 a 30. montarem um campeonato à parte. É isso. Acho que essa é uma das coisas mais engraçadas da Liga de Draft. É. São ligas mais pequeninas, mais para jogar com os amigos mesmo. O facto dos plantéis serem concorrenciais torna a coisa ainda mais apetecível. O facto de só tu é que tens aquele jogador e tu é que és responsável por teres visto primeiro, teres apostado, e tens prescindido de um lugar na tua equipa para teres aquele jogador. Tens sempre que mandar alguém fora. Sim, eu tenho acaba, acaba por fazer toda a diferença. Portanto, tens o Arabidze. Ele eventualmente vai começar de retornos ofensivos em todos os jogos. Cada cueca devia dar 4 pontos. Messi da Jorge. <risos> eu vou -te esperar agora e, em princípio, o draft vai ser durante a próxima semana. Muito provavelmente quarta à noite. E até para ser mais fácil para aqueles que, que é em agosto ainda não conhecem todos os plantéis e todos os jogadores e tudo o resto, para não haver grandes surpresas com o mercado, escolhemos começar agora. Mas mais por uma questão de bater certo a nível de jornada. Relativamente ao draft em si, é, vamos esperar pela ordem para verem em que lugar é que vou escolher. Eu fiquei em décimo na ordem. Aquilo que sabemos é que não se ganham campeonatos no draft, Sim. mas há muitos que se, que se começam a perder no draft. Exato. Que é, não vais decidir a tua época no, no momento do draft, pelo menos positivamente, certo. mas negativamente podes, podes começar a arruiná-la ali. Basta que assim, ser uma escolha mais, das mais altas, sair um certo. bocado ao lado, as atrás do Marega e eles zangaram-se outra vez com o Sérgio, os atrás do Jonas e as costas dele acabarem por nunca mais recuperar.
2: Estás a dizer a minha equipa porquê?
0: É a tua equipa, André, na tua ah. liga. A tua empresa aí assim tão caladinho.
2: Ah, eu fui, o, na, só tivemos uma jornada, numa liga draft, e na primeira jornada fui a, a terceira equipa mais pontuada, mas perdi o meu jogo.
0: Oh. <risos> mas, eu, eu vi uma... Acho que mas... é a liga do, do Carlos Santos, que tem participado e tem partilhado mais... De um ponto de vista mais pessoal da experiência da, da liga dele e dos amigos, e, e acho que era na liga deles que o jogador mais pontuado ao fim de duas jornadas, a equipa com mais pontos de Fantasy, e ainda só tinha um empate. No total tinha Sim. sido a equipa com mais pontos, empatou a primeira, perdeu a segunda, mais pontos de Fantasy penúltimo <risos> da classificação. E essa acaba por ser outro dos pontos de interesse, é essa variância. os jogares contra uma equipa diferente todas as semanas, Sim. que acaba por trazer essa piada. Quem ainda não experimentou que, que se inscreva numa, ou que crie uma para jogar com os seus amigos, meta lá os amigos dentro, e se não te conseguirem completar a liga, tornem-na pública, e deixem que outros utilizadores real fiva vão lá desafiá-los, experimentem que, que vai valer a pena. As próximas competições aqui a, a começarem temos a, a Italy Fantasy sobre a Série A, começa este fim de semana, vai, vai ajudar-nos a, a voltar, a fazermos as passos com o futebol italiano, acho que andámos <risos> um bocado longe do futebol Sim. italiano, agora é que foi para lá o,
1: Cristiano,
0: o Cristiano. Cristiano, nós tínhamos que ir também, não, é? não, não podíamos não estar a ver, a ter o, o Ronaldo como capitão todos os fins de semana, é em... isso era impensável.
2: Está em 56% das equipas. Hum. Não
0: e ainda não marcou golos, que é o mais impressionante. Certo. Imagina se já tivesse marcado.
2: Sim, mas agora tem, tem Sassuolo, Frosinone e Bolonha
0: Tem outra vantagem, é. traz dos equipamentos mais bonitos que temos na Real Silva. Uma palavra aqui aparece também é, a quem duas aquelas coisas. e Eu podia ficar o dia inteiro a olhar para o equipamento da Lásio, de tão bonito Sim. que é. Embora não goste deles. Okay. Sim, não é o meu clube preferido, a Lásia, por motivos históricos, mas são, é muito bonito. Vocês
2: são mais da Roma, então? O
0: okay. quê? Sim. Mais da Roma. Relativamente, também na próxima semana, começa a Champions. A Champions não, não tem jornadas de bola, já é uma competição relativamente curta, não, não vai haver Sim. jornadas de bola para ninguém. É uma medida que fica exclusivamente para as ligas nacionais. Champions que este ano tem poucos clubes menos conhecidos. Sim. Este novo modelo da UEFA acabou por fazer com que uma série de históricos acabassem por estar lá. Clubes como o Estrela Vermelha, mesmo o Victoria Pulsanne, que não é um histórico a nível de resultados, é um histórico a nível de presenças nas competições Sim. europeias. Acho que acabou por sair, tal ali um grupo de 32 equipas muito, muito forte.
2: Com grupos bastante interessantes, como o do Barcelona.
0: Grupos interessantes com, e equilibrados. O Barcelona,
2: também. Inter e Tottenham. Uhum. O, do, o do Liverpool, com Nápoles e PSG também, incluídos.
0: Sim. E o do Porto, o Grupo da Morte. Sim.
3: O Grupo
2: do Porto também. <risos> é um grupo interessante.
0: Atenção, acho que é o Grupo da Morte, porque acho que das três equipas que vão claramente lutar pelo apuramento... Eu acho que todas é? podem ter hipótese. Acho que não é bem todas, mas das três que vão lutar pelo apuramento, Acho que, a que ficar pelo caminho, vai considerar que morreu ali. Que qualquer coisa correu muito mal. Exatamente. Ex assim, é, é, é por isso que é considerado o grupo da morte, acho eu. Acho, não é pela força em si das equipas, mas por essas vicissitudes. Mas é engraçado ver que tanto o Liverpool, como o Paris Saint-Germain, que foram as equipas que mais produziram na fase de grupos do ano passado, este Sim. ano ficaram as duas no mesmo grupo. E com o Nápoles, que logo em si já já vai retirar algum do valor respeitável desses jogadores, relativamente às outras. Não... É daquelas preferências pessoais, há muito por onde escolher, não há, não há bem um plano certo e... Tirando, acho que garantido na minha equipa, só vejo o Messi, e é porque começa a contar o PSV em casa e é logo. Ah, o a... primeiro capitão, sim. capitão do ano, e eu estou já a contar com dois golos, duas assistências. Entre os... Eu também. Qualquer coisa à volta dos 19 pontos e já vou para casa satisfeito.
2: Eu, pelo grupo em si, não tinha mais... o Messi na minha equipa. Quando eu depois fui ver o calendário, e disse: não. Barcelona, PSV, ainda acima em casa, tenho que ter o Messi. Até posso mudar depois, mas. Tenho... Mas neste caso eu, eu já disse que é dos estar... jogadores
0: mais fáceis de substituir. O Messi Sim. tens de certeza de dinheiro para todos os outros. Sim, exatamente Sim. por falar em dificuldades para escolher jogadores e também algo que abre na próxima quinta-feira, dia 20, a competição do, dos Prós, dos Experts, dos Maluquinhos, a Liga Europa.
3: É verdade, porque este ano tem vários clubes dos quais nunca tínhamos ouvido falar. Sim, não se pode dizer que sejam verdadeiros históricos. Alguns que depois viemos a descobrir que já tinham sido
0: outros, como o Molvidi, não é? O Molvidi, que é, afinal é o Videotom. <risos> e foi uma empresa, não <risos> E depois, quando viemos a saber que mudou de nome este ano, e por causa do patrocinador, que é a Companhia Petroleum acho ou de gás da Nacional da Hungria, que é. torna logo a coisa mais interessante. Sim. Temos os dois Red Bulls no mesmo grupo. Aliás, os dois Red Bulls não. Temos o Ball Leipzig e o Red Bull Salzburg no mesmo grupo. que Também vai ser engraçado. Sim. Vai parecer um jogo de treino. Mas a Liga Europa é isso mesmo. É, é um é uma coboiada de primeira. São 48 equipas. São cerca de 1300 jogadores de onde escolher. Há imensa qualidade. Há defesas muito ofensivos, há muitos defesas de equipas que jogam com três centrais, sobretudo os Alas que têm outro tipo de interesse. No meio campo também há, há jogadores de qualidade de Champions, não é? Vamos ter Osil, vamos ter Azar, Quaresma,
3: tipo,
0: por exemplo, é? Brandt, Sim. Entre outros. A nível ofensivo temos grandes pontas de lança também.
2: Miami, logo lá, casa e Lacazette, na mesma equipa. Higuaín, Slimani, Garru, Morata,
0: mas Dost. Mas Dost. Muito, muito para onde escolher. É, é uma competição, sabendo ainda que ainda vêm equipas da Champions depois em, em fevereiro, mas é normalmente é a competição que nos dá mais trabalho a preparar, mas também é daquelas que, que é mais desafiante de jogar e que nós sabemos que quem gosta de futebol. É, Gosta muito também da Liga Europa e do seu, do seu modelo.
3: E este ano, com uma novidade... Exatamente. Que vai tornar ainda mais interessante e que nem que seja só por isso, deviam todos experimentar. Exatamente. Que é um novo sistema de pontuação que quem sabe não virá depois para outras para
2: competições.
0: Sim. Nós, tal, tal como a UEFA, não é? também aproveitamos a Liga Europa para algumas <risos> para experiências. Para fazer experiências. É nós sabemos onde é que vêm estes novos horários da Champions. Ah, isto é uma coisa. esquecemos de mencionar isto relativamente à Champions, mas este ano, quatro possibilidades de Sim. Capital. Jogo das 17h55, que é o pior horário da história, Sim. não podia ser 18 custava muito. Jogo das 20h, de terça e quarta. Portanto, quatro oportunidades para capitão. Liga Europa este ano, mantém todos os trâmites que já conhecíamos. Jogo às 6h, jogo às 20h05.
3: E o ocasional jogo na Ucrânia ou na Rússia? Na que começa às quatro da
0: tarde. A nível de pequenas surpresas que podem encontrar na Liga Europa, queria começar por dizer Filipe Pardo um dos primeiros, já jogou, no Olimpia, está no Olympiacos, não tenho a certeza que tenha sido inscrito, não. mas não foi inscrito ainda. É? Ok. Então falhámos logo no primeiro. No Carabag Wagner, desde Boa Vista. podem poder José Sá, Mexer, que está sim. no Rennes, o Jander o no Apollon, okay. ah, Di é, Diego Reis também no Fenerbahçe, Josué no Akisar, portanto há aqui muitos jogadores que já, que já conhecemos, Muito o Kriksyuk, que estava no Braga, sim. que agora sim. está no Karajnodar. Dá para fazer
2: uma equipa só com ex-jogadores do futebol português. Exatamente.
0: Quem quiser levar
2: isto mais na brincadeira... É no
0: no Olympiacos há seis. Portanto, logo aí era... Ahmed Açã, José Sá, por aí fora, Rodrigo Miranda...
2: Daniel Podense... O que não falta tu estás agora. a insistir muito no Podense. Estou, não estou.
0: William Carvalho vai estar no Betis, também na, na Liga Europa. O André, do Betis, o André
2: Silva. No, no Sevilha
0: uhum. também. E é engraçado ver as duas equipas de Sevilha Podem encontrar-se no Ligarópolis, que seria um derby excepcional nessa vez. Temos outros grandes jogadores que passaram pelo futebol português, como Andrés Fernandes, guarda-redes do Vila Real.
2: Não teve tempo.
0: Slav que vai estar no Carabao. contra o Sport. O Miguel Lopes, que está no Aquis Sport também. O Pelcas, que jogou no. Grande grande jogou Gê. no Vitória de Setúbal. Já, Já jogou contra o Benfica. jogou contra o Benfica, exatamente. Gonçalo Paciência e o Chico Geraldo.
2: O Gonçalo, sim. Mas está Quer dizer, alucinado. o Gonçalo em princípio é grave é... e... Retura de ligamento. E o Chico, o Chico? não está alvenado também. Não uma costela, acho eu.
0: Partiu uma costela, acho eu. Sim, não
3: é fácil a vida do imigrante português.
2: No
0: <risos> de Liège Cancela Gonzalez. No Maracelha, Mitoglu. Temos ainda o Luca Iovic também outro jogador, Luaga Quisito, também já Quisito. Que está no Bat Borisov, a fazer de Tyson, é o novo Tyson do, do of André Shembri, jogador maltês, que esteve no Boa Vista, passou por um ano na nossa Primeira Liga, portanto há muitos muito jogadores que, que já passou por Portugal com ligação ao nosso campeonato e que que está na Liga Europa é e é sempre bom recuperar alguns destes clássicos. <risos> a nível do sistema de pontuação, é uma é uma experiência da Real Fever não só deixarmos de ter os intervalos de pontuação de um ponto a cada cinco bolas recuperadas, seja, todos os eventos vão ser pontuados individualmente e com um valor específico, inclusive os minutos. Já não há, se jogares até aos 50, até 59 minutos um ponto, se jogares mais de 59, dois pontos, agora é 0.02 pontos por cada, por cada minuto. Portanto, aquilo é fazer refresh na época cada é, 30 é segundos, segundos e haver os pontinhos, ou as décimas ou as centésimas uh, de a pontos seguir. a aumentar. Ou a diminuir. Vai ter algumas manifestações, sobretudo as pontuações dos médios mais defensivos vão subir um pouco por causa das bolas recuperadas que se perdiam nos intervalos. Mesmo para os avançados não marcando, sabemos que todos os seus remates vão ser contabilizados. Vai começar a existir a pontuação de clean sheet também para os avançados. No futebol moderno, e acho que o Mundial foi um grande espelho disso, que é, os avançados já fazem parte do processo defensivo sempre e em todas Sim. as equipas. Acho que tirando uma ou outra exceção do mundo, Sim, sim. Do, do futebol, com o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar, acho que todos os outros, na, e na França o Mbappé, o acho que todos os outros já têm obrigações defensivas, claro. e bastou ver, o, bastou ver o Giro e o nos nos o exemplo da, da seleção que ganhou, e basta ver onde é que eles andavam a nível defensivo, que é, e então avançados também vão ter clean sheet, é claro que é um valor um bocado mais marginal. Hum, claro. Um, para os defesas será 3.2 pontos, para os guarda-redes também, para médio 0.8 e para avançado 0.2. Um valorzinho para conseguir a pontuação do, do avançado, caso, caso a equipa dele consiga a clean sheet. Outras questões de, de relevo, é, a nível da pontuação também é que vai aproximar um pouco as pontuações dos jogadores de, de preços médios os dados e o modelo e a forma como foi feita, garante que em média todos os atributos distribuídos por guarda-redes, defesas médios e avançados, faz com que as pontuações adicionais se distribuam de forma equitativa por todas as posições do campo, vai trazer esse interesse adicional de... vai criar muito mais distribuição nas tabelas classificativas.
2: Certo, vai haver que... muito menos empates.
0: Sim. Empates, Entre, Entre, Entre os Portanto... Estamos também aqui algo, algo ansiosos pela história deste modelo, para ver como é que funciona, okay? para ver se a nossa resposta em real time está a 100%. Sim. Nos nossos testes até agora teve, mas uma coisa é nós termos 5 pessoas a fazer é, é, isso durante o um jogo, outra coisa é termos milhares a, a fazer em referência às suas ervas. Mas de resto acho que está tudo preparado e... E se não correr bem faz-se como a UEFA Que é fazemos de conta que nunca aconteceu o teste É uma ideia que se aqui vai, mete -se no canto <risos> E pronto Mas por falar é o... em ideias, ideias da UEFA Acho que devíamos falar da Liga das Nações Aqui é, um bocadinho Basicamente seria o goldor da Real Fever O goldor? É, o, é o que mundo. é que é o goldor? Eu não sei, isso já foi aqui é. <risos> E o golo de prata? Prata? É prata É que não foi só o goldor é que O golo
3: de prata é mais ridículo ainda não é? Porque só valia numa das partes
0: Sim do prolongamento, já nem me lembro bem. Era, o jogo não acabava, era se marcava-se o gol e jogava-se até ao final dessa parte. Que é, marcavas sim. aos 5 minutos da primeira parte do prolongamento e jogava-se E tivesse... jogava eu tinha que saber que tinha 10 minutos. Sim,
3: e depois se não houvesse, acabava, o... já não havia acabava... a segunda parte. Não, já não havia a
0: segunda parte. O gol do Euro, a morte de subida. Sim, quem marcasse ganhava. Quem marcasse ganhava, acho que fomos nós que estriámos isso com, com a sim. seleção portuguesa de sub-21, não foi? Contra a Itália.
2: Então, sei, que, sei que a França ganhou o, o, o europeu assim 3-A-G 3 a
0: exatamente em 2000, sim mas acho que nós teríamos isso num campeonato qualquer europeu de esperanças ou sub-19 um jogo perdido com a Itália com um gol do Orlandini mas não queria não estar tenho... assim... Esta fica para alguém depois ir tenho... mandar vir no Twitter. Hum, Se corrigir. nós tivermos errado e corrigimos, fica lá para alguém corrigir, não nos vamos dar aqui ao trabalho de pesquisar. Vamos tentar ir lá só de memória. Mas sim, é Liga das Nações. Acho que foi uma excelente ideia. Vimos agora os primeiros reflexos. É claro que já tem um resultado daqueles que te faz pensar acerca desta competição, que foi o resultado da Espanha com a Croácia.
1: Sim
0: em que aquele 6 a 0 é, é um pouco atípico, Sim. a Torácia não apareceu, apareceu como uma equipa não vamos dizer que é uma equipa a ver, porque tinha muitos titulares do Mundial, Sim. mas claramente vem noutro registro.
2: Mas que há com outra
3: atitude.
0: Sim.
2: É, o problema acho que é, é, é a mentalidade, se calhar, com que muitas seleções estão a encarar estes, esta Liga das Nações, mesmo Portugal, porque não, não quis levar o crescer no Ronaldo, pouco Cristiano Ronaldo, pouco Nós poupámos
0: o Cristiano para ele se integrar é, e se adaptar à vida na liga italiana. Em Monte Carlo. Que
2: é que ele teve e na Costa Sim, mas costa isso faz parte. é era mais de Era, mais ir, línguas, mas... era <risos>
0: importante o Cristiano saber quanto tempo é que ele demorava a ir de Turim até Monte Carlo <risos> <Okay>. <risos> e <risos> quais são as melhores <risos> zonas de as praia ali naquela zona do Mediterrâneo ali naquela Corvinha entre França e Itália ver o que é que aquilo faz acho que é claro que eu acho que o Fernando Santos quando lhe ligou e disse Cristiano, olha, desta vez não vais, vais ser poupado devia ter dito também pá, e durante a semana da concentração da seleção e dos teus coleguinhas de equipa, pá, não metas fotos no Instagram deitado no hiato ao sol só isso só para não chatear a malta que está aqui no hotel e que vai treinar hoje <risos> de manhã tipo, e que depois vão correr, quando tu voltares, para te passar bolas a ti, tipo, não metas fotos no Instagram. Sim.
2: Sim. Eu, também foi outro, outro, outra curiosidade que eu vi. Já se sabia que Portugal, seu Cristiano... Mais, é mais, é, é, é mais Sim, mais improvisível o jogo. Sem aquela referência torna-se mais difícil para o mas adversário. Eu, mas eu acho
0: que isso é uma limitação dos próprios jogadores. Não é algo imposto é. pelo treinador, claro. ou algo do... imposto pelo próprio Ronaldo, Ronaldo eu, diretamente? O
2: problema não está no Ronaldo, está nos jogadores que o rodeiam, que o procuram constantemente.
0: E, e vimos e... isso na final do Euro, já sei que já foi há dois anos, não é? Certo. Parece que foi ontem. Sim. E pelo menos até ao próximo europeu <risos> vai continuar a ter sido ontem. Sim. Mas é isso, assim que o Ronaldo saiu, cada jogador teve que assumir o seu próprio jogo. Exato. Já não há desculpas, já não há lábito, eu dei a bola ao Ronaldo e, e pronto. A partir daí temos mesmo que jogar futebol, já não estamos à procura do Cris para meter a bola e tudo o resto. Acho que foi, foi um excelente teste. Vimos que para a seleção portuguesa pá, estamos recheados de opções em todas, todas as posições, exceto de defesa central. Avançado nunca tivemos, portanto é algo que nós nunca contamos ter, acho que tipo, o André Silva é tipo um achado, Sim. no histórico do nosso futebol, um, que mistura, é um misto de, mistura as coisas boas, acho eu, de uma pauleta com as coisas boas de um Hélder Postiga, apesar de ser um pouco mal-amado às vezes do, do nosso público, isto não há problema, Mas nós é temos que... outro mal-amado que... Na minha opinião, fez um grande jogo. As críticas internacionais que eu vi também ficaram altamente surpreendidas, mas que foi altamente criticado por quem comentou o jogo em direto, foi o William Carvalho, por exemplo. É, As eu opiniões dividem-se é, muito.
2: É uma posição diferente, sim.
0: Eu acho que é, é a transição, lá está, dele, de William Carvalho para Yaya Carvalho. E a questão é se ele tem esse futebol dentro dele ou não. Acho que tem, com um bocado de crescimento físico, vai ser ótimo para nós naquela naquela posição. Mas voltando à Liga das Nações, acho que foi muito engraçado, acho que o conceito está, está bem pensado, está bem estruturado, e, e realmente os amigáveis eram algo que é que já ninguém liga. Ninguém quer ver um jogo que tem 15 paragens para substituições na segunda parte. Claro, claro. Sim, esse... que ninguém leva a sério, que os árbitros também não se preocupam muito em cumprir as regras na totalidade, Sim. esse tipo de coisas que que acontecem em muitos dos amigáveis, acabam, desapareceram. Daquilo que eu vi, desapareceram quase por completo. A Espanha, a ganhar 4-0 à Croácia, se fosse um amigável, ou a ganhar 3-0, se fosse um amigável... Dava a, tirar,
2: dava a equipa toda... Já não estava
0: a esticar e... o jogo para conseguir um resultado histórico. não Sobretudo, a Espanha, que saiu cedo do Mundial, tinha algo a provar, apanhou o vice-campeão, num jogo oficial...
2: E mostrou que podia ter chegado... Bem mais longe do que, do que chegou no Mundial.
0: Acho que também é muito positivo, sobretudo para as equipas da Divisão C e da Divisão D, porque abre realmente a possibilidade de estas equipas, uma delas, ir ao Campeonato da Europa, algo que nunca iria acontecer. Aí passando só em revista, para os menos atentos a estas coisas, os nomes implicam. Georgia, Andorra, Letónia, Cazaquistão, Luxemburgo, Bielorrússia, Moldávia, tá? Samarino. Por exemplo, Samarino. Samarino fez dois jogos, tem duas derrotas, ok. Normalmente era sempre assim, mas só tem oito golos sofridos. É capaz é de verdade. ser a melhor sequência de dois jogos da, da história de Samarino. Sim. Tipo, só sofreu oito golos em dois jogos, portanto, também permite a estas seleções jogarem com adversários iguais e e no desenvolvimento destas seleções, não ser sempre só jogar para perder e para levar grandes cavas a longo prazo acho que vai ser bom para a estrutura da UEFA. Mesmo que quando chegar a 2020, existam quatro seleções, ou pronto, imaginando que vai uma do grupo A, B, C e D, há duas seleções que vão ficar de fora, de, provavelmente, das que estão no grupo A ou no grupo B, e há alguma que vai dizer, pá, eu não vou, e vai o Kosovo. Isso não é bom para o futebol. Mas eu acho que a longo prazo é bom. Sim. Uma dessas equipas não ir. Estou é mais com curiosidade para ver como é que vai ser a participação destas equipas, o que é que lhes vai acontecer durante a qualificação real para o Euro. Sim. Porque essas não vão ter jogos. E quais é que são as ramificações disso? Acho que é a única ponta pura de estar aqui Sim. no meio. A não ser que se pegue nessas quatro, que já estão apuradas, e se pegue noutras de outras, e que se jogue para uma vaga no Mundial, por exemplo. Pois a América do Sul também tem 11 equipas e há sempre uma equipa que fica de fora em todas as rondas internacionais portanto é fácil apanhar uma já aqui pelo caminho da América Sim. do Sul para jogar estes jogos há uma série de possibilidades que agora se abrem mas em princípio acho que é uma coisa boa não é? temos o Firom e vamos usar Firom para não oferecer susceptibilidades a potenciais ouvintes Firão. Dois jogos, duas vitórias. Okay. A Luxemburgo, aparentemente a potência emergente do futebol europeu, <risos> meteu o Dudelares nas competições na europeias. Na Liga Europa, exatamente. Dois jogos, duas vitórias. Geórgia, dois jogos, duas vitórias. É importante também para estes Mas, países. É o Arábia, sim. É. Por acaso não sei, Júlio. <risos> não sei. <risos> Foi conferrado, se <Sim. risos> é que ele no Shakhtar B não, não tinha grande utilização. Não sei se, se tem sido se tem sido assim fácil para ele. Mas acho que sim, acho que é uma ideia boa da UEFA. Até agora sei que é um bocado cedo para percebermos as ramificações. Naturalmente que isto vai dar para alguns esquemas de equipas que vão tentar descer de divisão para terem um acesso mais fácil. E basta ver, por exemplo, aqui a, a questão... A divisão A que tem França, Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica e Islândia, Portugal, Polónia e Itália, Inglaterra, Espanha e Croácia. Eu tenho a certeza que a Islândia preferia estar na outra divisão.
1: Pois.
0: Pelo menos a Islândia. Já nem sequer vou falar da Suíça, okay? e muito menos da Polónia, que é já famosa por eh, jogar com os resultados dos amigáveis para conseguir subir no ranking. Pois. Só que agora não vai funcionar um bocado ao contrário porque a Liga B continua a dar um lugar de acesso Sim. e que tu assim consegues em seis jogos ou 6 não, em oito jogos, consegues um, um, lugar no, um lugar no europeu sem ter que passar pela qualificação e acho que é, que é uma proposta muito gênera, sobretudo porque acabou com os amigáveis Sim. e acho que isso é o mais importante deste processo, Sim. que é acabar com jogos que não interessam ao menino Jesus.
2: Acho que tu já te alongaste bastante aqui na Liga das
3: Nações. Tinha coisas para dizer. É uma carta de amor. Do... <risos> <General> <risos> Tinha coisas para dizer. Não, das
0: é. Que é passamos daquela cena do alguém que me explica o que é a Liga das Nações e como é que funciona. Sim. Por favor, expliquem-me. Para. é pá, isto é muito bom. Parece que é a última, a última Coca-Cola do deserto. Sim, senhor.
2: Eu continuo a não ver assim uma, uma grande competição. Mas se a Hill Fibre fizer uma fantasy da Liga das Nações, pode ser que ganhe interesse.
0: A questão é que tu já, já viste amigáveis, por exemplo, entre Portugal e Itália. E entre Inglaterra e a Espanha. Já, e, por... e, e como e é que foram eles? nunca ganhávamos. Nunca mas... ganhávamos a Itália. Ganhávamos. Mas, ganhámos, mas, mas, mas a, a, nível, a nível do jogo, o que é que achaste do jogo? E do ritmo do jogo? E da dedicação dos jogadores? A entrega? Tudo o resto?
2: Um jogo de testes a verdade, a estreia... De... Sim, mas foi os, amiga... jogo. os amigáveis foi também um são sempre jogo. jogos de teste. um bom jogo. Não é?
0: A diferença é que, como é oficial, tem logo outro peso. Basta ver. Portugal fez o alarido de... Não se ganhava há 60 anos. A Itália em jogos oficiais.
3: Certo,
2: certo,
0: E os italianos podem estar agora em Itália a dizer Ah, mas isto é para a Liga das Nações. E nós estamos cá a dizer Mas isso não me interessa para nada. É oficial, é oficial. Cada um leva com a seriedade que quer. Pode-se dizer que isto vai dar para algumas seleções para experimentarem remodelações, renovações, novas táticas e tudo o resto. Acho que é positivo. Criou um novo ambiente competitivo, okay? aproveitando jogos que já existiam. E no fundo deu mais significado a esses jogos. isso acho que é sempre positivo.
2: Minha questão é, até que ponto estás disposto a adicionar 60 jogadores por cada seleção na Real Fibre? Da Liga das Nações? Da Fantasy? Da Liga das Nações? Ah, quando tivemos Fantasy da, da Liga, Liga das, das Nações. 6. Temos que de 50 a 60 jogadores.
0: Tem que ser um modelo um bocado diferente, porque, como é uma coisa muito prolongada no tempo, que well,
2: well, sim, leva, ao tempo. leva ao seu tempo.
0: Leva o seu tempo e isto vai jogar-se até... Pai, se, não, se não me engano, isto vai jogar-se até 2019, não é? Isto depois acaba a jogar-se até 2019. Não são dois anos. Ou não? Ou os jogos são já todos agora, nestes três International Breaks?
2: Não.
0: Acho que não. Porque eu acho que quando começar a qualificação do europeu isto já tem que estar definido.
2: Bem, esta parte vamos fazer aqui só um
0: pausa. E depois cortamos esta parte, yeah. que é para as pessoas não verem a nossa ignorância acerca destes <risos> assuntos. Que afinal é
2: a Liga das Nações tem muito que explicar. Vai
0: tudo fora, é o corta.
2: Não, não tem aqui não só quero vou procurar aqui. A Wifel League Nations, não tem, não tem. Mas agora eu acho que mas, e os jogadores, sim. Os jogadores acho que sentem isto muito mais a sério do que, do que se fossem amigáveis. Sim.
0: sim, há quem diga que não era preciso a UEFA ter-se dado este trabalho todo, que se limitasse o número de substituições a três que ia dar praticamente no mesmo. Eu acho que não, portanto, o facto de contar pontos,
2: há tá, é, tipo uma fase de grupos nestes 3, e depois em março já há é, ah é, é, março a qualificação para o Euro a final Four da Liga das Nações em junho então é o final da época sim portanto é, é, esta é a fase de grupos estes jogos fazem tudo e depois os quatro, os então, quatro são as, e essas quatro equipas vão ao Europeu então Aparente até
0: até é uma possibilidade para uma fantasia não é é quase como um mundial. Tem um bocadinho não. menos de jornadas, há equipas que não jogam em todas, mas acho que... E não, estamos... não dá muito trabalho para adicionar os jogadores. Vamos pensar acerca disso então. Vamos pensar acerca disso. E na possibilidade.
3: É, vamos poder ter jogadores de San Marino. De San Marino, é. e atenção!
0: E alguém do Luxemburgo, que é muito importante porque o Luxemburgo domina a divisão dele. é. Yeah. Que é... Yeah. Portanto, agora que descobrimos que a UEFA fez uma coisa espetacular que permite que exista uma fantasy da Liga das Nações também, da estamos ainda mais satisfeitos. E que, e, que,
2: e que nos ajuda naqueles intervalos do International Break, que não tem ninguém. Agora, por exemplo, a Liga Portuguesa, a Liga Portuguesa três semanas.
0: Sim. Isso Sim. tem a ver com a ordenação dos calendários, porque a espanhola e a italiana começam este fim de semana. É. Mas acho que a Premier League, por exemplo, também não joga este fim de semana. Joga? Não é taça Tens de... Tens que fazer -te a tua equipe. Okay. Então pronto, então é a nossa é que aproveita falta, para a taça de Portugal falta, e para a taça da Liga. Falta uma Fantasy da taça da Liga também. Não. Vamos falar com, com a Liga <risos> de Portugal para, para ferirmos dessa possibilidade de uma fantasy da taça da Liga. Últimas notas, então, acho que já corremos tudo. Hum, o que diz respeito a Fantasies e a Real Fever, okay? até outras, como a da Premier League, Sim. só para eu me lembrar de fazer a equipa. Quando é preciso de adversário. Últimas notas, Gonçalo. Ah, o que tens aí guardado?
3: Não tenho aqui nada guardado. Queria só dizer que estou mesmo muito curioso para ver este sistema de pontuação da Liga Europa e gostava muito de, de o ter no, no draft. e é de ter, é de ter. Pronto, acho,
0: pronto. acho que no, no draft tem um, tem um ligeiro senão. Sim. Que é como as pontuações passam a ser muito mais diferenciadas. Reduz os empates. Reduz os empates. Que já Exato. por si já eram poucos empates, já não são muitos.
2: Sim, mas criava sempre aquela dúvida do um utilizador, de qual é o critério utilizado. Qual tipo, que não mais um ter... ponto, Sim.
0: temos um ponto, depois como é que é com os empates e tudo o resto, e depois para desempatar equipas. E isto vai acabar com quase de certeza com os Sim. empates. pelo um exemplo, eu jogo ligas da NFL com sistemas de pontuação personalizados para, para a nossa liga. Uh, o range de pontuações não é tipo à volta dos 40, 50, pelo contrário, é tipo nos 300 e qualquer coisa. Aí nunca há empatos. Há, há derrotas dramáticas, ainda assim, esta semana tivemos um 243.6 a 243.55. Antes das correções, de terça à noite, dá sempre para alguém chorar. Mais um bocadinho do que aquilo que já se chora, como é habitual nas ligas de fantasia. Mas sim, tira essa possibilidade dos empates. Em todo o caso, o nosso intuito é, e daí também existirem estes testes, a possibilidade de existirem múltiplos sistemas de pontuação operado uhum. dentro da Real FIVA, e dar a possibilidade aos comissários nas suas ligas privadas, sobretudo nas drafts, de tomarem essa decisão e decidirem uhum. eles se querem pontos com casas decimais ou pontos por intervalos para motivar os empates, quantas jornadas é que querem ter e tudo o resto. Isso vem tudo a caminho. Está sempre a evoluir a plataforma, há sempre coisinhas novas, portanto está a sempre preparado e acho que a Liga Europa é, é, vai ser uma boa uma boa câmara de testes para esse sistema de pontuação. Sem dúvida. Mas tu, André, notas é, os finais.
2: Não tenho assim muito, mas eu vou voltar a ver a Liga Italiana ao fim de talvez 15 anos. Olha é lá, depois do, do Grande Milan e das Juventus, antes do Calcio Cal
0: Caos. Acho que foi antes do Calcio Caos. Que acho eu... que o
2: Calcio Caos te retirou sim. um bocado de interesse.
0: E o futebol italiano não passou sim. por uma fase do próprio campeonato de recrutamento, não teve acesso a jogadores de topo como antes tinha.
2: Até antes, sim, mesmo quando estava lá já os de Amori. E pronto, acho que a Sport TV devia nos agradecer acho que é verdade mais jogadores vão ver a liga italiana, mais pessoas e porquê? Graças a Real Fibre
0: um, Sobre futebol acho que já falámos de tudo, as notas que eu tinha eram sobre a, a, a minha nova man Crush da, da liga das nações <risos> Vem aí outra man Crush minha a chegar que é o Bojack Horseman mas isso não tem nada a ver com isto <risos> é. e acho que por onde é tudo Finalmente de regressa para os meses de ausência. É isso. E vemos daqui a uns meses. Então. Sim, daqui a <risos> seis meses. voltamos Dúvidas, questões que tenham, sugestões para o próximo podcast podem encontrar-nos nas redes sociais. Quer através do... Do at RealFeverPT, quer através das nossas contas pessoais. de Gonçalo Mira. Sem cedilha. Sem cedilha. No, no twitter, estamos a falar 9 batigol 20. Certo. Se não tô... estou... 9 batigol 20, é isso. Com o 9 e o 20 com numéricos, e não por extenso. Nunca se sabe nestes handles. E no meu caso, o at 9 sei o último é, como a Real Fiva, Só por uma questão de consistência. <risos> Dúvidas, questões, sugestões, insultos. Estejam à vontade. Ah. Tipo, acho que ainda não bloqueámos ninguém. Já bloqueaste alguém? Não. Não. Pai, eu gostava de bloquear alguém um dia, portanto, se alguém quiser ir para lá insultar-me... então Estão à vontade. É isso. Fechamos então por hoje. Boa sorte para, para as vossas fantasies neste... para as vossas equipas este fim de semana. Sorte suficiente para pontuarem um bocadinho menos que as minhas. <risos> e voltamos a
1: ver-nos para a semana. É para ah, a semana. Até para pessoal. Até semana.